0: Das literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Das Tal des Grauens von Arthur Conan Doyle. Erster Teil. Der Mord in Burstone. Viertes Kapitel. In der Dunkelheit. Gelesen von Philippine Pachel. Um drei Uhr morgens traf der oberste Beamte der Grafschaftspolizei auf den dringenden Anruf des Sergeant Wilson in einem leichten Dockard, das von einem dampfenden Traber gezogen wurde, auf der Stätte des Mordes ein. Mit dem Zug um 5.40 Uhr morgens schickte er seine Nachricht an Scotland Yard in London und war um 12 Uhr am Bahnhof in Burstone, um uns zu erwarten. Mr. White Mason war ein ruhiger, gemütlich aussehender Mensch in losem Tweedanzug mit glatt rasiertem und sonnengebräuntem Gesicht. Etwas beleibt. Seine mächtigen o steckten in Gamaschen, die ihm das Aussehen eines kleinen Grundbesitzers oder eines pensionierten Forstbeamten, jedenfalls aber nicht, das der weniger beliebten Gattung des Provinzdetektivs verliehen. »Eine richtig gehende Sensation, sage ich Ihnen, Mr. MacDonald, wiederholte er in einem Fort. »Es wird hier von Reportern wimmeln, wenn die Sache ruchbar wird.« »Ich will nur wünschen, dass wir mit unserer Arbeit zu Ende sind, bevor die Zeitungsmenschen ihre Nase hineinstecken und uns alle Spuren ruinieren. Etwas Ähnliches habe ich noch nicht erlebt. Verschiedene Punkte sind auch für Sie da, Mr. Holmes, wenn ich mich nicht täusche, und auch für Sie, Mr. Watson, denn die Herren Ärzte werden noch ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben, bevor wir durch sind.« ich habe für Sie ein Zimmer im Dorfgasthaus bestellt, dem einzigen, das es gibt. Kommen Sie, meine Herren, wenn ich bitten darf. Er war ein sehr geschäftiger und gesprächiger Mann, dieser Provinzdetektiv. In zehn Minuten befanden wir uns alle in unserem Quartier. In weiteren zehn saßen wir im Salon des Gasthofes und empfingen eine kurze Schilderung der Ereignisse, die im vorangegangenen Kapitel beschrieben sind. MacDonald machte sich gelegentlich eine Notiz, während Holmes mit dem Ausdruck überraschter und andächtiger Bewunderung dasaß, etwa wie ein Botaniker, der eine seltene und kostbare Blume betrachtet. »Bemerkenswert«, sagte er, als die Schilderung zu Ende war. »Höchst bemerkenswert. Ich kann mich kaum an einen Fall erinnern, der solche Eigenarten aufwies.« »Ich dachte mir, dass Sie das sagen würden, Mr. Holmes«, meinte White Mason höchst erfreut. »Wir hier in Sussex sind auf der Höhe der Zeit.« »Ich habe Ihnen nun erzählt, wie ich die Sache vorgefunden habe, als ich sie von Sergeant Wilson zwischen drei und vier des Morgens übernahm.« »Donnerwetter habe ich meine alte Meere in Schwung gebracht.« aber diese Eile war höchst überflüssig, wie sich hinterher herausstellte, denn es gab für mich tatsächlich nichts weiter zu tun. Sergeant Wilson hatte bereits den ganzen Tatbestand aufgenommen. Ich bin diese mit ihm durchgegangen, habe mir alles überdacht und habe vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten hinzugefügt. Welche? Also, in erster Linie ließ ich den Hammer untersuchen. Dr. Wood half mir dabei. Wir fanden nicht das geringste Merkmal eines Schlages gegen einen menschlichen Körper daran. Ich hatte gehofft, dass wenn sich Mr. Douglas mit dem Hammer verteidigt hatte, Spuren an dem Werkzeug zurückgeblieben sein würden. Aber wir konnten keinen Blutfleck daran entdecken. Das beweist natürlich nicht das Geringste, bemerkte Inspektor MacDonald. Viele Leute sind schon mit einem Hammer ermordet worden, ohne dass diesem etwas anzusehen war. Sehr richtig. Es beweist nicht, dass der Hammer nicht gebraucht worden ist, aber es hätte sein können, dass Spuren zu sehen waren. Das wäre für uns ein wertvoller Anhaltspunkt gewesen. Wie dem auch sei. Die Untersuchung hat zu nichts geführt. Dann untersuchte ich die Flinte. Sie war mit Rebpfosten geladen gewesen und, worauf schon Sergeant Wilson hingewiesen hatte, die Drücker waren in der Weise miteinander verbunden, dass beide Läufe gleichzeitig losgingen, wenn man den hinteren abzog. Wer das bewerkstelligt hat, war fest entschlossen seinem Opfer keine Chance eines Davonkommens zu geben. Die abgesägte Flinte war nur etwa 60 Zentimeter lang. Man kann sie bequem unter dem Rock tragen. Der Name des Fabrikanten war unvollständig. Man konnte nur die Silbe PEN auf der Rille zwischen den beiden Läufen lesen. Das Übrige war offenbar auf dem abgesägten Teil. Ein großes P mit einem Schnörkel darüber und dann E und N etwas kleiner, fragte Holmes. Sehr richtig. Pennsylvania Small Arms, CO. Eine wohlbekannte amerikanische Firma. White Mason blickte ihn mit ebensolcher Ehrfurcht an, wie etwa der Dorfarzt einen Universitätsprofessor, der durch ein Wort Schwierigkeiten löst, die für jenen eine unübersteigbare Mauer bilden. Ausgezeichnet, Mr. Holmes. Sie haben recht, ohne Zweifel. Wundervoll, wundervoll. Sagen Sie, haben Sie die Namen aller Waffenfabriken der ganzen Welt im Kopf? Holmes machte eine abwehrende Bewegung. »Zweifellos ist es eine amerikanische Flinte«, fuhr White Mason fort. »Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass abgeschnittene Schrotflinten in Amerika sehr gebräuchlich sind. Ich dachte schon daran, unabhängig von dem Namen auf dem Lauf. Wir können dies als einen Beweis auffassen, dass der Mann, der sich in das Haus geschlichen und den Hausherrn getötet hat, ein Amerikaner ist.« MacDonald schüttelte den Kopf. »Mensch!« »Halten Sie Ihre Gedanken im Zaum«, sagte er. »Wir haben noch gar keinen Beweis, dass sich überhaupt jemand ins Haus geschlichen hat.« »So, und das offene Fenster? Das Blut am Fensterbrett? Die sonderbare Karte? Die Fußspuren in der Ecke? Die Flinte? Ist das gar nichts?« »Es ist nichts, was nicht auch absichtlich hätte inszeniert werden können.« »Mr. Douglas war Amerikaner und hat lange in Amerika gelebt. Desgleichen Mr. Barker. Sie brauchen nicht erst einen Amerikaner von außen zu importieren, um eine Erklärung für amerikanische Vorkommnisse im Hause zu haben. Ames, der Diener.« »Was ist mit ihm? Ist er zuverlässig? Er war zehn Jahre bei Sir Charles Chanders. Er ist unbedingt einwandfrei.« hier bei Douglas war er während der ganzen fünf Jahre, die dieser das Haus bewohnt hat. Er sagte mir, dass er niemals eine Flinte dieser Art im Hause bemerkt hat. Die Flinte ist leicht zu verstecken und offenbar auch dazu bestimmt. Darum die abgesägten Läufe. Sie geht in jede größere Schachtel. Wie kann er mit Bestimmtheit sagen, dass keine solche Flinte im Hause war? Jedenfalls hat er keine gesehen. MacDonald schüttelte seinen störrischen Kopf. »Ich bin gar nicht überzeugt, dass jemand von außen ins Haus gekommen ist. Überlegen Sie sich einmal, was es bedeuten würde, wenn tatsächlich jemand die Flinte ins Haus gebracht hätte und alle diese sonderbaren Dinge von einer Außenperson verübt worden wären. Mensch, es ist geradezu undenkbar. Es widerspricht jeder gesunden Logik. Was ist Ihre Meinung, Mr. Holmes?« »Nach dem, was wir bisher gehört haben.« »Zunächst legen Sie uns einmal den Fall dar«, sagte Holmes im Tone des Untersuchungsrichters. »Der Mann war kein Einbrecher, wenn wir schon annehmen, dass ein solcher Mann überhaupt existiert hat. Die Sache mit dem Ring und die Karte deuten auf persönliche Motive hin.« »Nun gut. Denken wir uns einen Mann, der sich in das Haus schleicht, mit dem bestimmten Vorsatz, jemanden umzubringen. Er weiß und musste wissen, dass für ihn ein Entrinnen äußerst schwierig ist, weil das Haus ringsum von Wasser umgeben ist. Was für eine Waffe würde er verwenden? Ich würde sagen, die geräuschloseste, die es gibt.« denn er musste doch trachten, nach vollbrachter Tat Zeit zu gewinnen, um aus dem Fenster zu steigen, den Wassergraben zu durchwarten und sich auf der anderen Seite davon machen zu können. Das wäre verständlich. Aber es ist nicht verständlich, dass er etwas so Ausgefallenes tun würde, eine Waffe zu wählen, die nach menschlichem Ermessen jeden Hausbewohner in kürzester Zeit zur Stelle bringen würde, bevor er den Wassergraben durchqueren konnte. »Halten Sie das für logisch, Mr. Holmes?« »Ich muss sagen, Sie haben starke Gründe für sich. Sicherlich wäre die Erklärung einer solchen Handlungsweise nicht ganz einfach.« »Darf ich Sie fragen, Mr. White Mason, ob Sie den Boden auf der anderen Seite des Wassergrabens untersucht haben und Spuren eines Menschen, der aus dem Wasser gestiegen war, entdeckten?« »Nicht das geringste von Spuren, Mr. Holmes.« die Böschung ist gepflastert und wir konnten natürlich nichts anderes erwarten. Keinerlei Anzeichen, irgendwelcher Art? Kein. Haben Sie etwas dagegen, Mr. White Mason, wenn wir jetzt zum Haus hinuntergehen? Vielleicht finden wir noch irgendetwas, das uns einen Anhaltspunkt bieten könnte. Das wollte ich soeben vorschlagen, Mr. Holmes. Ich habe es nur für ratsam gehalten, Ihnen zuerst alles mitzuteilen, was ich weiß. »Ich denke mir, dass, wenn Sie irgendetwas finden...« White Mason betrachtete den Amateurdetektiv zweifelnd. »Ich habe mit Mr. Holmes schon öfter gearbeitet«, sagte Inspektor MacDonald. »Man kann sich auf ihn verlassen. Wenigstens so weit, als ich dies für notwendig erachte«, bemerkte Holmes lächelnd. »Wenn ich mich je von der Seite der Polizei getrennt habe, so geschah dies, weil sie sich von mir trennte. Ich arbeite, um der Polizei und der Rechtspflege zu nützen.« es liegt mir nicht das Geringste daran, einen Triumph auf deren Kosten einzuheimsen. Dagegen beanspruche ich für mich, Mr. Wyatt Mason, auf meine eigene Weise vorzugehen und was ich finde, zu der Zeit preisgeben zu dürfen, die ich für die geeignete halte. Vollständig und nicht ratenweise. Ihre Mitwirkung ehrt uns sehr. Das kann ich Ihnen versichern, Mr. Holmes. Und wir werden Ihnen gern alles zur Verfügung stellen, was wir wissen, erklärte White Mason herzlich. Kommen Sie, Dr. Watson. Wir hoffen alle noch in Ihr Buch zu kommen. Wir schritten die wunderliche, auf beiden Seiten von gestutzten Ulmen eingefasste Dorfstraße entlang. Jenseits sahen wir zwei altertümliche Steinpfeiler, die oben ein unbestimmtes Etwas das einmal der Wappenlöwe, der Kapus von Burstone gewesen sein mochte, trugen. Dann folgte ein kurzer, gewundener Weg zwischen Wiesen, flankiert von Eichen, wie man sie nur im ländlichen England findet. Nach einer unvermittelten Wendung lag das langgestreckte, niedrige Haus aus der jakobinischen Periode mit seinem dunkelbraunen Ziegelmauerwerk umgeben von seinem altmodischen Garten mit zahlreichen beschnittenen Eibenbäumen vor uns. Als wir uns näherten, gewahrten wir die hölzerne Zugbrücke und den schönen breiten Festungsgraben, in dem das stille Wasser wie Quecksilber in dem kalten Wintersonnenschein glitzerte. Drei Jahrhunderte waren an dem alten Herrenhaus vorbeigezogen. Jahrhunderte, in denen viele Menschen darin geboren werden, ausziehen und wiederkehren. Jahrhunderte, erfüllt von Lustbarkeiten und ländlich-sportlichem Zeitvertreib. Es war ein eigenartiges Verhängnis, dass jetzt, in seinen alten Tagen, der Schatten dieses düsteren Ereignisses auf seine ehrwürdigen Mauern fallen musste. Und doch bildeten diese sonderbar gegiebelten Dächer mit ihren altmodischen, wunderlichen Vorsprüngen die stimmungsvolle Bedachung eines ernsten, schrecklichen Geschehnisses. Als ich die tief eingelassenen Fenster und die lang hingestreckte, dunkle, vom Wasser bespülte Fassade sah, kam mir zum Bewusstsein, dass kaum ein passenderes Milieu für ein solches Drama denkbar war. »Das ist das Fenster« sagte White Mason, jenes unmittelbar zu Rechten der Zugbrücke. Wir haben es offen gelassen, genau wie wir es gestern Abend fanden. Es sieht etwas schmal aus für einen erwachsenen Mann. Wir brauchen nicht Ihre Schlussfolgerungen, Mr. Holmes, um das zu wissen. Nun, er kann eben nicht besonders beleibt gewesen sein, aber jeder von uns beiden könnte sich leicht durchzwängen. Holmes schritt bis an den Rand des Festungsgrabens und blickte nach der anderen Seite hinüber. Dann untersuchte er die steinerne Böschung und deren Graseinfassung. »Ich habe mich schon genau umgesehen, Mr. Holmes«, sagte White Mason. »Es ist nichts da. Nicht das Geringste deutet darauf hin, dass einer da herausgestiegen ist. Aber wie könnte er auf den Steinen eine Spur hinterlassen?« »Sehr richtig. Wie könnte er?« »Ist das Wasser immer trübe?« »Gewöhnlich hat es diese Färbung. Der Zufluss macht es so lehmig.« »Und wie tief ist es?« Ungefähr zwei Fuß am Rand und drei in der Mitte. Wir können demnach dem Gedanken, dass der Mann vielleicht darin ertrunken ist, außer Acht lassen. Sicherlich, nicht einmal ein Kind könnte darin ertrinken. Wir gingen dann über die Zugbrücke und wurden an der Eingangstür von einem wunderlichen, verschrumpften Männchen, äh, dem Diener Ames, in Empfang genommen. Er war noch immer blass und zitterte am ganzen Leibe, in Erinnerung an den ausgestandenen Schrecken. Der Polizeibeamte des Dorfes, ein großer, ernst und gewissenhaft aussehender Mensch, hielt noch Wache in dem toten Gemach. Der Arzt war schon fortgegangen. »Etwas Neues, Sergeant Wilson?«, fragte White Mason. »Nein, Sir.« »Dann können Sie nach Hause gehen. Sie haben schon genug getan. Wenn wir Sie brauchen, werden wir nach Ihnen schicken. Der Diener soll lieber draußen warten.« Sagen Sie ihm, er soll Mr. Cecil Barker, Frau Douglas und die Haushälterin verständigen, sich bereit zu halten, weil wir einiges mit Ihnen zu besprechen haben. Nun, meine Herren, möchte ich mir gestatten, Ihnen die Ansicht, die ich mir gebildet habe, auseinanderzusetzen. Dann wird es an Ihnen sein, sich Ihre Meinungen zu bilden. Er gefiel mir, dieser provinzielle Spezialist. Er hatte ein klares Auge für Tatsachen und einen kühlen praktischen Kopf der ihn in seinem Beruf für ein gutes Stück vorwärts bringen musste. Holmes hörte ihm aufmerksam zu, ohne ein Zeichen jener Ungeduld, die Beamtete-Detektive so oft in ihm erregten. Ist es Selbstmord oder Mord? Das ist unsere erste Frage, meine Herren. Wenn es Selbstmord wäre, müssten wir es als erwiesen ansehen, dass der Mann damit begonnen hat, sein Ehering abzulegen und ihn zu verbergen. »Dass er, der in einem Schlafrock herunterkam, mit schmutzigen Stiefeln in jener Ecke hinter dem Vorhang herumtrampelte, um vorzutäuschen, dass hier jemand auf ihn gelauert hat. Dass er das Fenster öffnete, Blutspuren auf dem...« »Diesen Gedanken wollen wir als erledigt betrachten«, sagte Holmes. »Das ist doch meine Meinung. Selbst Mord steht außer Frage.« Dann war es also Mord. »In diesem Falle müssen wir uns darüber klar werden, ob er von jemandem aus dem Hause oder von einem Außenstehenden verübt wurde.« nun gut, lassen Sie uns weiterhören. Es gibt eine Reihe von Umständen, die gegen beide Möglichkeiten sprechen. Und trotzdem muss eine davon die richtige sein. Wir wollen zunächst annehmen, dass das Verbrechen von einem Hausbewohner begangen wurde. Es geschah in einer Zeit, als zwar alles schon in tiefster Ruhe lag, aber trotzdem noch niemand schlief. Wir dürfen es als feststehend annehmen, dass kaum eine Minute verging, nachdem der Schuss gefallen war, bis sich die gesamten Hausbewohner, keineswegs Mr. Cecil Barker allein, obgleich er angibt, der Erste gewesen zu sein, sondern auch Ames und alle anderen, an der Mordstelle versammelten. Will irgendjemand behaupten, dass in dieser kurzen Zeit die schuldige Person Fußspuren in der Ecke machen, das Fenster öffnen, das Fensterbrett mit Blut beschmieren, den Ehering von dem Finger des Toten abziehen und alles Übrige tun konnte? Das ist ganz unmöglich. Was Sie da sagen, ist ganz klar. Ich bin geneigt, mich Ihrer Meinung anzuschließen, sagte Holmes. Nun also, dann müssen wir wieder zu der ersten Annahme zurückkehren, nämlich, dass die Tat von einer Außenperson verübt wurde. Auch hier stehen wir schwerwiegenden Bedenken gegenüber, aber keinen Unmöglichkeiten mehr. Der Mann ist zwischen halb fünf und sechs Uhr, also während der Dämmerung und bevor die Zugbrücke aufgezogen wurde, ins Haus gelangt. Es waren Gäste da, die Eingangstür war offen. Es war also nicht schwierig, sich einzuschleichen. Der Mann war entweder ein ganz gewöhnlicher Einbrecher oder jemand, der eine persönliche Angelegenheit mit Mr. Douglas austragen wollte. Da Mr. Douglas einen großen Teil seines Lebens in Amerika zugebracht hat und diese Flinte amerikanischer Herkunft ist, würde ich letztere Annahme für die wahrscheinlichere halten. Er schlich sich in dieses Zimmer, weil es das nächstgelegene war, und verbarg sich hinter dem Vorhang. Dort verblieb er bis nach elf Uhr abends. Zu jener Zeit betrat Mr. Douglas das Zimmer. Die Unterredung kann nur ganz kurz gewesen sein, wenn überhaupt eine stattgefunden hat. Denn Mrs. Douglas erklärt, dass ihr Mann sie kaum ein paar Minuten verlassen hatte, als sie den Schuss hörte. Auch die Kerze deutet darauf hin, sagte Holmes. Sehr richtig, die Kerze, die ganz frisch war, ist kaum einen halben Zoll heruntergebrannt. Er muss sie auf den Tisch gestellt haben, bevor er angegriffen wurde, sonst würde sie natürlich zu Boden gefallen sein. Dies würde besagen, dass er nicht sofort nach seinem Eintritt überfallen wurde. Als Mr. Barker kam, zündete er die Lampe an und löschte die Kerze aus. Das ist einleuchtend. Nun also, dann wollen wir uns den Vorgang auf dieser Grundlage rekonstruieren. Mr. Douglas tritt in das Zimmer und stellt die Kerze auf den Tisch. Ein Mann kommt hinter dem Vorhang hervor, mit dieser Flinte bewaffnet. Er verlangt den Ehering. Der Himmel weiß allein warum, aber er muss es getan haben. Mr. Douglas gibt ihn ab. Dann hat der Mann entweder kaltblütig oder im Verlauf eines Kampfes – Douglas hat vielleicht den Hammer ergriffen, den wir auf dem Boden liegen sahen – Douglas auf diese entsetzliche Weise getötet. Er ließ sein Gewehr fallen und anscheinend auch diese wunderliche Karte, VV341. Was das bedeutet, wissen wir nicht. Er sprang aus dem Fenster und durchquerte den Festungsgraben, gerade als Cecil Barker das Verbrechen entdeckte. Wie wäre das, Mr. Holmes? Sehr interessant, aber nicht sonderlich überzeugend. Ich würde es unbedingt für Unsinn halten, wenn nicht alles andere noch unsinniger wäre, rief MacDonald. Jemand hat diesen Mann getötet, und derjenige, der es war, hätte nach allen Regeln der Vernunft ganz anders vorgehen müssen. Was konnte ihn zum Beispiel veranlassen, sich seinen Rückzug zu gefährden, indem er eine Schusswaffe verwendet, wo doch in der Geräuschlosigkeit die einzige Möglichkeit seines Entweichens lag? Lieber Mr. Holmes, es ist nun an Ihnen, uns einen Weg zu zeigen, nachdem Sie behaupten, dass Mr. White Masons Theorie nicht überzeugend ist. Holmes hatte während dieser langen Unterredung den angestrengt aufmerksamen Beobachter gespielt. Nicht ein Wort von dem, was gesagt wurde, war ihm offenbar verloren gegangen. Seine scharfen Augen blitzten von links nach rechts und seine Stirn trug die Falten angestrengtesten Nachdenkens. »Bevor ich meine Ansicht äußere, Mr. Mac, möchte ich noch einiges Tatsächliche genauer untersuchen,« sagte er, indem er sich neben der Leiche niederkniete. Großer Gott, diese Verletzungen sind wirklich entsetzlich. Können wir den Diener ein paar Minuten hier haben? Ames? Ich höre, dass Sie verschiedene Male dieses ungewöhnliche Zeichen, ein Dreieck innerhalb eines Kreises, das auf Mr. Douglas' Unterarm eingebrannt ist, gesehen haben. Jawohl, sehr oft, Sir. Sie haben niemals eine Vermutung darüber äußern gehört, was das bedeutet? Nein, Sir. Das Einbrennen muss seinerzeit sehr schmerzhaft gewesen sein. Zweifellos ist es ein Brand. Sodann Ames bemerke ich, dass Ihr Herr hier am Kinn ein kleines Pflaster kleben hat. Haben Sie dieses schon bemerkt, als er noch am Leben war? Jawohl, Sir. Er hat sich gestern morgen beim Rasieren geschnitten. Hat er dies öfter getan? Schon lange nicht mehr, Sir. Das gibt zu denken, sagte Holmes. Vielleicht ist es nur ein zufälliges Zusammentreffen. Vielleicht aber deutet es auf eine gewisse Nervosität hin, die besagen würde, dass er sich in Gefahr wusste. Haben Sie in der letzten Zeit etwas Auffälliges in seinem Benehmen bemerkt, Ames? Es ist mir aufgefallen, dass er ein bisschen aufgeregt und unruhig war. Na also, der Überfall war vielleicht nicht ganz unerwartet. Es scheint, wir machen schon einige Fortschritte, nicht wahr? Wollen Sie jetzt vielleicht die Fragestellung übernehmen, Mr. Mac? Nein, Mr. Holmes. Sie ist bei Ihnen in besseren Händen. Also, dann wollen wir jetzt zu dieser Karte übergehen. Sie enthält die sonderbare Inschrift VV341 und ist aus grobem Karton. Haben Sie etwas dergleichen im Hause? Ich glaube nicht. Holmes ging hinüber zum Schreibtisch und betupfte das Löschpapier mit Proben aus jeder der beiden Tintenfässer. Die Schrift ist nicht in diesem Zimmer ausgeführt worden, sagte er. Dies ist schwarze Tinte, während die auf der Karte rötlich ist. Dann wurde sie mit einer breiten Feder geschrieben, während diese hier spitzig ist. Nein, die Inschrift rührt von woanders her. Haben Sie eine Ahnung, Ames, was sie bedeuten könnte? Nicht die geringste, Herr. Und Sie, Mr. Mac? Ich halte dafür, dass es das Zeichen irgendeines Geheimbundes ist. Das glaube ich auch, sagte White Mason. Nun also, dann wollen wir dies unseren weiteren Schlussfolgerungen zugrunde legen und sehen, wohin sie uns führen. Ein Abgesandter einer geheimen Verbindung schleicht sich ins Haus. Wartet auf Mr. Douglas trennt ihm fast den Kopf vom Leibe mit dieser Waffe und entweicht durch den Festungsgraben, nachdem er eine Karte neben der Leiche zurückgelassen hat, die, wenn sie in den Zeitungsberichten erwähnt wird, den anderen Mitgliedern des Geheimbundes bekannt gibt, dass der Racheakt vollzogen ist. Das erscheint logisch. Und warum noch keine Verhaftung? Es ist jetzt zwei Uhr vorüber. »Ich darf doch annehmen, dass seit heute Morgen jeder Polizist innerhalb 40 Meilen auf einen Fremdling mit durchnässten Kleidern aufpasst.« »Das können Sie annehmen, Mr. Holmes.« »Nun denn, wenn er nicht hier in der Nähe einen Unterschlupf hat oder seine Kleider wechseln konnte, kann er Ihnen nach menschlichen Ermessen nicht entgehen. Und doch ist er Ihnen offenbar schon entgangen.« Holmes war zum Fenster gegangen, wo er mit einem Vergrößerungsglas die Blutspuren auf dem Fensterbrett untersuchte. »Eine Fußspur?« unbedingt. Ungewöhnlich breit. Anscheinend ein Plattfuß. Sonderbar, denn die Fußspuren in der Ecke drüben rühren von einer weit besser geformten Sohle her. Immerhin sind sie höchst undeutlich. Und was haben wir hier unter diesem Tischchen? Die Handeln von Mr. Douglas, bemerkte Ames. Handeln in der Mehrzahl? Ich sehe nur ein Stück, wo ist die andere? Ich weiß nicht, Mr. Holmes. Vielleicht war nur eine da? Ich habe schon seit Monaten nicht darauf geachtet. Eine Hantel, sagte Holmes nachdenklich. Aber was er sagen wollte, blieb ungesprochen, denn von der Tür her ertönte ein kräftiges Pochen. Ein großer, sonnengebräunter, energisch aussehender, glatt rasierter Mann trat ein. Es war nicht schwierig, in ihm Mr. Cecil Barker, von dem wir schon verschiedentlich gehört hatten, zu erkennen. Seine kalten Augen, die von einem zum anderen wanderten, warfen fragende Blicke auf uns. Bitte die Störung zu entschuldigen. Aber Sie müssen sofort das Neueste erfahren, sagte er. Eine Festnahme? Leider nicht. Aber man hat das Zweirad gefunden, das der Mann zurückgelassen hat. Kommen Sie und sehen Sie selbst. Es liegt etwa 100 Schritt vom Eingangstor entfernt. Neben dem Zufahrtsweg fanden wir eine kleine Gruppe von Stallbediensteten und anderem Dienstpersonal die ein Zweirad betrachteten, das man in einem Gestrüpp von Immergrün verborgen gefunden hatte. Es war ein ziemlich abgenutztes Fahrzeug, von unten bis oben mit Kot bespritzt. In der Satteltasche befanden sich ein Schraubenschlüssel und eine Schmierkanne. Irgendwelche Hinweise auf den Eigentümer fehlten. »Es wäre für die Polizei eine große Unterstützung, wenn diese Dinger nummeriert und eingetragen werden müssten.« aber wir müssen die Dinge nehmen, wie wir sie finden. Wenn wir auch nicht wissen, wohin er sich gewandt hat, so können wir nun doch erfahren, woher er gekommen ist. Aber bei allem, was wunderbar ist, warum hat der Mann das Rad zurückgelassen und wie ist er ohne das Ding durchgekommen? Ich sehe noch keinen Lichtstrahl, Mr. Holmes. Wirklich? sagte mein Freund nachdenklich. Nun, man kann nicht wissen.